0: Sziasztok! A film a podcastjét halljátok. Mai adásunk vendége Tóth Barnabás, a Mesterjátszma rendezője. Itt van velem Molnár Judit. Sziasztok! Én pedig Horváth Bálint vagyok. Sziasztok! Új, új játékfilmedet most fogják bemutatni, amikor ezt fölveszünk annak az idején. A Mesterjátszma az egy kicsit más műfaj, mint az előző két nagy de Igazából mind a három teljesen más műfajba tartozik. De hogyan határoznád meg a Mesterjátszmát?
1: Én azt mondanám, hogy egy nem mondom, hogy ebben nincs semmiféle ilyen ö, kategóriában rakási kényszer, mert szerintem elég sok zsáner ötvöződik benne. Ö, vannak publikus, meg nem publikus zsánerei is, aki látta, ezt érteni fogja, aki nem, az meg talán kíváncsi lesz. Ö, de mivel egyszerűsíteni kell, és a film az, az utolsó fázisában egy tevékenység ezért mi a pszichotrillet húztok rá, és ezzel nekem nincs különösebb bajom.
0: Van olyan műfaj, egyébként, ami személyesen közelebb áll hozzád, ami, és van-e olyan, ami, ami, amiben úgy érzed, hogy egyet nem fekszik, és nem is szeretnél olyan filmet csinálni?
1: Azt hiszem, hogy leginkább a, a Dramedy fekszik hozzám közel, az a keserédes vígjáték, amire magyar szó nincs is, ö, ami talán az eddigi filmjén közül a rózsaszín sajt hasonlít leginkább műfajilag rá. Az más kérdés, hogy nyilván első film lévén azért nem mindenre vagyok feltétlen maradéktalanul büszke rá, de azért büszke vagyok természetesen, csak nyilván nagyon sok hibája van, meg kompromisszuma. Ö, és a terveink között is talán a leg, legtöbb, ami még ugye a fiokban van, és nagy része ott is marad valószínűleg, ha a realitásokat nézzük, azért sok köztük azért ez a fajta ilyen olyan dráma, amiben lehet nevetni, vagy olyan végelték, ami komoly. Attól függ, hogy nézzük. Ami meg nem menne, az, Pú, ez jó kérdés, mi nem, azt hiszem, hogy művészimlet nem tudnék csinálni, hogyha van ilyen, kate- vagy ilyen slow, slow movie-t, mert próbálkoztam vele, Egyetem alatt, vagy előtt, vagy után, már nem tudom, és azok tényleg, tényleg rosszak lettek. Egyébként nehéz ott eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, mert aztán ott tényleg, tényleg ott egyéni ízlések és pofonok vannak, de valahogy ilyen, 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 ilyen filozófikus, metafizikus, nem tudom, ilyen fajta ilyet aztán nem tudnék csinálni. Vagy tudnék, de az rossz lenne.
2: Más mindenben is különbözik ez a film az előzőektől, például az, hogy ez nem a te fejedből pattant ki, hanem megkerestek már talán egy kész forgatókönyvvel, de legalábbis egy kész ötlettel vagy szinopszissal. Mi változott azóta? Te mennyit dolgoztál az előkészületek alatt magán a történeten meg a forgatókönyvön?
1: Valóban ez nem, nem az én saját kezdeményezésem volt. Amikor megkerest vele Szurmai János producer, akkor ö, neki már volt egy treatmentje, amit Fonyódi Tibor írt. Méghozzá, még nem is csak az ő saját kutféből, hanem a Stefán Czveik című ö, regényét porolta le a Tibor, és alakított át erősen. És ebből volt a treatment. És amikor megkerestek, én ezt, már ezt a trítmentet olvastam előbb, mint a novellát, és minket tetszett egyébként, különösen a treatment, ö, mert olyan, annyira átalakította, és olyan végkifejletet tett bele, ami engem azonnal bevonzott. És leültünk, és nekem azt, én azt kértem, hogy abban alapoltam, hogy Tibor megír egy draftot belőle, az első draftot ő írja meg, mert az ő fejében van benne minden. De azért már, amikor beszéltünk, akkor egy csomó dolgot együtt találtunk ki. Tehát például nála egy baráti pár száll fel, a, tehát két férfi száll fel a vonatra, akkor mondtam, hogy legyenek inkább szerelmesek. Nála még ügyvéd volt a főszereplő, akit Hajdukára játszik, ahogy az eredeti regényben. Akkor kitaláltam, hogy pap legyen, vagy de lehet, hogy a feleségem a Lisztes Linda találta ki, ezt már nem tudom pontosan felidézni. Nekem ő állandó alkotótársa, munkatársam, most már egyre inkább az évek során. Tehát egy pár dolgot azért, azért hogy Tiborral megegyeztünk, meg a vonat szerkezetét stb. illetően, tehát a vonat kocsik elrendezését, ami bizonyos szempontból fontos, ez is kiderül. Nem tudom, hogy aki ezt hallgatja, szóval valószínűleg ebben a beszélgetésben vigyázni fogunk a spoilerekre, én att- attól tartok. Úgyhogy én most vigyázok, de a vonatnak igenis fontos szerepe van, sokkal nagyobb szerepe van, mint gondolnánk az egész film során. Nem csak azért, ott játszik az egész film, és ott menekülnek a szereplők. És amikor ö, megkaptam a Tibor forgatókönyvét, amit egy hét alatt írt, mert egy írógép, ö, tehát ő ugye egy is, mm. meg mindenfajta író, és tényleg. tényleg az, az agya egyszerűen ömlene belőle az ötletek állandó, amikor beszélekett fel az ember, akkor is ezt tapasztalja. Megéppetjét át. De már az előzetes megáltalás alapján mindenki nyitott volt arra, hogy én ezt újraírjam. És én ezt sejtettem hogy újra kell írnom, mert egyszerűen a, a tapasztalatból is tudom, hogy sokszor kapok forgatókönyveket, és olyan nincs, hogy, hogy minden stimmel benne, amit én. Nem csak. Tehát ez, mivel ez nem, ez nem egy tudomány, nem matek, nem egy objektív dolog. Ö, Bizonyos dolgokat lát, én másképp csinálnék. És akkor ezt elkezdtem, elkezdtem lebontani, tulajdonképpen elemeire. Nem, nem mindent, mert, mert dialógat meghagytam, mondatokat, csak szereplőket nagyon is meg, de azért tudtam, hogy újra kell szerkezni. esíteni kell annak. Nem igazán volt és megint csak a pszichotiránya vagyunk. Az, az egy ilyen, kicsit egy ilyen művészfilm lett volna, azt hiszem. És pont, pont azért veszélyes. Én valahogy biztonságos a terepen vagyok, van egy-két dobozok. Lehet több doboz, de azért legyenek dobozok. És akkor újraírtam, akkor még egyszer a másik szűkendelsel, meg a listás lindával találtuk ki a szerkezetet, mondjuk azt mondanám talán, hogy a outline-t, a jelenetek sorrendjét, és aztán én írtam meg a draftokat, a másodikat, a harmadikat, egészen a nyolcadikig, vagy egy fél éven át dolgoztam rajta, míg, míg kialakult a végleges forgatókönyv?
2: De az érdekes, hogy egy operatőr is részt vett már ilyen korán az ötletelésben, azért ez nem gyakori.
1: Nem gyakori, igen, ez való igaz. Ö, ennek több oka van. Egyrészt az Andris nem csak operatőr, ő rendező is, tévéserazatokat rendezett, és a mai napig rendez, Régi barátom, Margitos, Alkotó, Margitos alkotótársal, amely egy színi iskolába jártunk, tehát kamaszkorunk óta egy egymást, és viszonylag ritkán dolgoztunk ehhez képest együtt. A diplomafilmünket csináltuk együtt a főiskolán, és aztán a Susatás című is játték és most ez a harmadik, úgymond közös, komolyabb munkánk, de hát azért ez a film, igen... Talán az is oka lehet, hogy, hogy végül is nekem ez egy bizonytalan terület volt maga, ez a, már a krimi is, meg az akciófilm, meg a, a dupla szálon film, meg a idősíkok keverése, a térkeverése, és egyszerűen kellett, kellettek az ő ötletei energiái, ahogy a Lindának is, aki meg kicsit a látság, a humanizmus, az emberiség, a finomrezdülések, stb. 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 Tehát kicsit valahol kettő közt voltam én. És mindig kettő egybe döntöttünk ennek megfelelően. Úgyhogy ez, 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 ez az összetett oka annak, hogy az Andricebbe részt vett.
0: A végleges verzióban talán nem spoiler, hogy annyit elmondunk, hogy 1956 az nagy szerepet kap. Neked van személyes kötődésed hozzá, vagy esetleg családi emlék, ami, ami hozzá köt?
1: Abszolút van többfajta több személyes kötődésem is hozzá. A legkorábbiak azok gyerekkoriak, amikor a történelem tanárom, akit nagyon nagyra tartottam, az Attila Bá, 87-ről beszélünk, tehát rendszerváltas előttől, jött hozzánk este, és vitt, vitt el szamizdat könyveket többek között 56-ról, Ö, apukán nem volt egyébként mindig egy ellenzéki alkat, a 80-as évek közepén, még a rendszervetes előtt tért meg, úgy mondom, úgy egy baloldali családból származom, mindkét irányból. Tehát 56-nak is 1000-1000 interpretációja volt, csak családon belül is. Aztán kicsit eltávolott, mert nem nagyon érdekelt, ahogy gondolom, egy átlagos tinit vagy fiatal embert, feltétlen, nem feltétlenül érdekel mondjuk 56. De aztán fura módon kicsit Bereményi Gézán keresztül, és nem az Eldarádó miatt, pedig annak is kulcs szerepe van az 56-ban, de, de amikor a Bereményi alapját csináltuk, akkor, akkor többször fölmerült, vagy fölmerült 56, és hogy mindig lenyűgözött, hogy mennyire fontos neki, és mennyire misztikusnak tartja az összes szereplőit, az emlékeit, minden regényébe elmondja, minden, minden beszélgetésbe elmondja. És pont akkor dolgoztam ezen a forgató, és vagy én is kezdtem komolyabban venni az egészet, és lezárva, mert nem akarom ilyen nagyot rétes a nyújtani, de hogy, hogy akár egy belegondolok, ez nekem mindig megrendít, hogy, hogy mennyire szép és tiszta pillanata volt a magyar történelemnek, talán az utolsó, ahol számomra, és tudom, hogy innentől kezdve megint minden polarizálódik, és minden torzul mindenféle prizmán át Magyarországon, meg gondolom, világon, mindenhol, de az én, én értelmezésemben ez egy szintiszta aktus volt, egy és aktus mártirokkal, és ezt nem szeretem, mikor ezt Számomra az zavar, amikor ezt másképp értelmezik, és belekeverem, de a köztársaság tér, de a izé, de akkor most már Putyin is másképp, Orbán is, mindenki másképp értelmez minden, de szerintem őt 56-kor igenis hősök voltak, és ez egy csodálatos dolog volt, tett volt, pláne most mondjuk Ukrajna tekintetében, amikor azt nézik, hogy egy kis nép föllázad az orosz tankok ellen, és hősiesen ellen lehetekik. ez gyönyörű. És a filmemhez csak annyi köze van, 56, a Mester nátszma csak egy háttere, egy kulisszája, egy kerete. Teljesen értelmezhető 56 minimális vagy nulla ért ismerete nélkül de arra elég, hogy már az én filmemben is viszonylag, viszonylag egyértelműen elválik jó és rossz. Ilyen szempontból nem a rajzál, és is benne 3D karakterek ilyen szempontból. Mert ez egy mese az én filmem igazából, és ahhoz az kell, hogy a, hogy a boszorkány-boszorkány maradjon, a Jancsi meg Jancsi maradjon.
2: Az előző filmed, az akik maradtak, az ugye az Oscar szűkített listájáig jutott el. Ezek után valószínű nem könnyű belekezdeni egy következő filmbe. Biztos kívülről is, meg belülről is vannak az emberbe elvárások, hogy megugorja, vagy eljusson idáig benned. Volt valami ilyesmi?
1: Szerencsére nem. Ezt őszintén mondom, de semmi nem úgy történt, ahogy gondoltam vagy reméltem. Tehát ez, hogy 20-20 januárjában derült ki, hogy csak, csak shortlist, nem kerültük a közé, és márciusban volt a mozgókép gála, ahol tarolt az, akik maradtak. Két nappal később jött a Covid, és minden megállt, és lezárult. Tehát ugye egy nagy lendületben éreztem magam, és akkor utána hirtelen egyrészt minden megállt, másrészt meg történt egy rendszerváltás a film ö, finanszírozáson belül. És, ö, de én ezt úgy fogtam fel, mint egy újrakezdést, meg ahogy amikor először szóba bementünk még Mitch moni producerrel teljesen más tervekkel az intézetbe, akkor azt éreztem azért, hogy van egyfajta bizalomnyitottság. Ezt éreztem az intézet részéről, amit egyébként gyökeresen ellentéte volt az MMK vagy a Vajnakorszaknak, ami teljesen levegőnek nézett majdnem 20 éven keresztül. Tehát olyan, olyan optimista voltam, és bizonyos mértékig naív is. És be is adtam egy jó pár tervet. Sorozatra, mozira, tévére is. És, és ebben a hullámban ment be a mester játszma is. És ez volt talán az egyetlen, ami nem saját, hanem megkeresés hogy felkérés. A többi az gyorsan, örömmel, fiokomból, a könyvespolcomról, a hoppá rézimi, vagy a hoffi, amivel, ami, amit nem én írtam, de már régóta gondoztunk együtt. És ö, ezek mind bent voltak, és akkor ezek, ezek vagy kirostálódtak, vagy még mindig bent vannak, csak várunk. Várunk. Például a hoffi esetében még nem, nem utasították el, csak ott az drága film, tehát lassú volt a fejlesztés. Ö, tehát ö, valószínűleg, hogyha azt mondják nekem, az említett év elején, az, 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 akik maradtak után közvetlenül, hogy nekem a Mester játszma lesz, Fonyódi Tibor regénye és Cveig és 56, akkor, akkor biztos, hogy azt mondanom, na, te szó nincs. De most itt ülve négy évvel később, ez úgy hangzik, mint egy ezoterikus magazin, de az történt, aminek történnie kellett, és én büszke vagyok és lelkes, és, és a, lehet, hogy nem a, az én fogantatásom, de a nevelt film és a saját film, ez a film.
0: Adott volt, hogy ismét Hajduk Károly lesz a főszereplő? Mint ahogy az, akik maradt esetében, vagy, vagy másban is gondolkodtál esetlen?
1: Egyáltalán nem volt adott, olyannyira nem, hogy amikor írtuk még az első, nem tudom, hányadik draftig, ez egy idős pap volt. Egy kifejezetten nem tudom, 70 éves, kicsit ilyen remette, a jellegű, ilyen szakállas sovány embert képzeltem, csak aztán egyik éjszakai gondolathullámban rájöttem, rájöttünk, hogy hogy, hogy ez, ez nagyon megrázó lenne, meg nagyon kemény, hogy egy öreg így kínoznak, mit tudom én, és akkor, akkor jöttünk rá, legyen fiatalabb, legyen egy könyvelőfajta, egy ilyen kerekszemüveges, középkorú, maximum, pénzügyi végzettségű, akár kicsit kockajellegű, hogy valamilyen legyen ez a pap, de ne olyan, amit először találtunk ki. És akkor hirtelen az összes 70 éves eddigi megnézett színésztől elbúcsúztam fejben, és akkor elkezdtünk középkorúakat nézni, és akkor óhatott a legbutóba karcsi is, azonnal eszembe jutott, de még akkor sem volt egyértelmű nálam, holott visszanézve megint teljesen tökéletes választás nem tűnik, de én azért ennél óvatosabb vagyok, meg megfontoltak, hogy én mindig szeretek castingolni, még az, ha a legnagyobb neveket ebben a filmben nézitek, vagy mondjátok, mindenki megtisztelt azzal, hogy eljött, és mindenkit megnéztem, mert Egyszerűen kell az, hogy a, az adott jeleneteket az én kamerámon keresztül nyugodtan átvegyük el, mondjuk mindképpen meg kell adni ezt az esélyt a színésznek is, meg a rendezőnek is, hogy a lehető legjobb körülmények között döntsünk, és ezeket a felvételeket mindig napokig, hetekig elemzem. De a karcsinál viszonylag, viszonylag könnyű döntés volt azért, mert az első kör után már nagyjából tudtam, hogy ez tökéletes, tökéletes, mert, mert nagyszerű filmszínész, nagyszerű színész, és belül kifejezetten nagyszerű filmszínész egyszerűen. Az arca szerintem tökéletes arra, hogy elmeséljen történeteket, és hogy néző beleláslan történeteket minimális eszközökkel. Vannak neki eszközei, csak én azokat, legalábbis a film az nem igényel annyit, mint mondjuk a
2: színház. Érdekes, hogy most a pap jött szóba, de nagyon különleges a dramaturgiája ennek a filmnek, abból a szempontból is, hogy nem feltétlenül lehet rögtön eldönteni, hogy ki a főhős. Tehát lehet a pap is a főhős, a fiú, vagy a lány is lehet a főszereplő. Neked ki? Neked ki a főhős Á, ebben jó, a Ezek filmben? a
1: kérdések, mert m- m- nehezek, meg, vagy hát összetettek, meg pontosabban adekvátok. Van erre egy technikai, egy ilyen Hollywoodi válasz, ott, ott úgy, úgy csinálják meg a főszereplőknek a sorrendjeit, a számozását, hogy megszólalás szám, és egyes, kettes, hármas, tehát ilyet tudok mondani, de ez persze kibújás lenne, mert a Hajdukára is szólal meg legtöbbször neki, mert legtöbb szövege, aztán a Máradigerinek, aki Istvánt játsz, és aztán a Sárának, aki, és hát a Mártát játszó Varga Sárának. A má, de ez valójában egy nehézsége volt ennek a filmnek, mert azért ezt nekem bizonyos helyeken pitch nem is kellett ezt a filmet, prezentálnom kellett röviden, velősen, amerikai módra, meg magamnak is. Tehát egyszerűen leülök, akkor ezeket tudnak el ki a és ez mindig kisiklott ez a film ezzel a kérdés elől. Vannak rá példák, tehát az nem hiba, ha valaminek nincs egy főszereplő, Én Nagyon sok film, több szemszögben van egyrészt elmesélve, például vagy mondjuk egy családról szól, vagy bármik, vagy, vagy, vagy több altörténete van Ezer oka lehet annak. Nekünk is két történetünk van igen sokáig ebben a filmben. Úgyhogy nem tudok arra hogy ki ennek a filmnek a hőse. Nekem leginkább a, ennek, ez, a lány, ez a lány filmje szerintem. Tehát ha döntenem kellene, ez a Mártának a filmje. Egész egyszerűen azért, mert,
2: hát, mert a végső, ne. Csattanó, <gül> <gül> a végső <gül> csattanó miatt, amit nem árulunk el.
1: <gül> igen, de
2: ugyanakkor meg,
1: meg azt én teljesen elfogadom, és megértem, hogy úgy megy mindenki, hogy hogy a hajdukár hogy mekkora volt ebbe a filmbe, és hogy szinte csak rá mert, mert az érzelmi impactja, vagy a vizuális megközelítése az ő történetszálának talán elfogadom, hogy akár még erősebb is, bár nem egészen, mert mondjuk a románc, ami nekem ugyanolyan fontos volt, vagy még talán fontosabb is, mint mondjuk a skizofrénia. Közelébbá hozzám nyilván a romantika, mint a skizofrénia, vagy legalábbis remélem. Ö, otthonosabban otthonosabban <gül> írtam azt a szállat, otthonosabban rendeztem azt a szállat talán. Úgyhogy mindenki, ki mit visz haza, tehát tényleg ez, ez a film valószínűleg nagyon, nagyon biztos, hogy megosztóbb lesz, mint a korábbiak, és biztos, hogy sok mindenki mást fog belelátni, de hát én ezt vicinek veszem, előinek veszem, mert én szeretem, amikor mindenki mást lát bele.
2: Mondtad is, hogy, hogy erős a képi világa a papnak, de igazából az egész filmnek nagyon erős és lenyűgöző képi világa van. Mennyiben a te feladatod volt ez, és mennyire a díszlet vagy látványtervezői, és mennyire az operatőrei. Tehát, hogy itt azért bravúros trükkök vannak, bravúros, nem is tudom, CGI és egyéb, egyéb megoldások. Hogy raktátok ezt össze?
1: Először az Andrisa, az operatőrrel beszélgettünk képi világról, és közösen kértük fel Huyber Balázs látványtervezőt. Én a Balás már nagyon régóta vadászom. Ö, én a kontrollóta akarok <gül> dolgozni egyszer. Ö, ironikus, hogy egy metrófilm után egy vonatos össze <gül> minket. Ö, most tért rá végre, és nagyon-nagyon-nagyon kellemes élmény volt emberleg és szakmaileg is vele. Ö, de az alapokat is a Handis-sal fektettük le, és időrendben a negyedik belépő, akit emléktek, az a, a, a VFX, az CGI, az a KGB stúdió Klingül voltak. Ők, ők, azt nem mondom, már csak az útomunkánál jöttek be, mert a trükkök, mindig van most már ügyelet is a forgatáson, VFX ügyelet, akik már ott látják, hogy majd nekik mi kell az utómunkához, vagy csak a zöldfaltól kezdve, vagy annyi minden, van a technikai dolog. De hogy ez hogy nézzen ki, ezt, ezt a ketten fektettük le, és mi is tapogatóztunk, tehát, hogy, hogy először itt kilengedt kicsit így a, hogy mondjam, tehát azért voltak túlkapások így a papíron, tehát először azt akartuk, hogy ez ilyen scene city legyen, <gül> tehát, hogy félig képregény és fekete-fehér, komolyan mondom. De hát ez még akkor volt kb. amikor treatment volt, tehát kb. akkor. Aztán... Aztán, aztán voltak olyanok, amikor ezt a, a sakféle őrületet, amikor olvastam van a sakk a zweget, akkor hát ez iszonyú vizuális, tehát hogy az a, a megborult elme a bele, belebolondul a sakba, és akkor mindenféle olyan szögeket, egy jó pár megmaradt, de azért lekerekítve, lecsupaszítva, de hát mindenféle kamerájeszközöket találtunk ki, meg üveglap, alól a szakmeccset, mert aztán elkezdtünk szakreferenciákat nézni, filmeket, óvatatlan megkerületetlen a vezércsel, ö, hogy mi az, ami nem volt még. Mert most, most divatba jött a sak, régebben is voltak filmek, de azért ez viszonylag azért sokáig azért évtizedekig a sak nem, nem volt olyan, olyan szexi dolog, se filmen, azon belül se a képi megközelítése. Ezért nyilván ezzel egy picit változtatott, de akkor mi még tekerünk rajta egyet. Ezeket találtuk ki, és ott a magát a cella, és a cellával való játék, hogy abból hogy lesz például a saktábla, vagy hogy lesz gödör, vagy ilyesmi. Szóval ezeket, ezeket ketten, ketten találtuk ki, és nagyon alaposan felplánoztuk az egészet, felrajzoltuk, minden, minden díszletünk megvolt, mindig minden pozíció megvolt. Tudtuk, hogy 25 napunk van, ahogy az akik maradtak is, 19 nap volt. Tehát ez olyan, olyan hihetetlen kevés számok, hogy ott semmifajta improvizáció vagy, vagy szed díszletbeli tervezgetés nem lehet. És aztán jött a balázs, és akkor nagyon hamar eldöntött, hogy ezt meg kell építeni: a díszletet, a vonatot és a cellát ezerokból, de főleg a rengeteg főső gépállás, meg azért nagyon nagy kényelem és gyorsaság azért díszletbe dolgozni. Először dolgoztam műteremben. És akkor így így, így 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 alakult ki az egész.
2: Az egész műteremben készült, vagy voltak azért külsők is?
1: Voltak az eleje, meg a vége az külső, az egy rendszer a MÁV ott a keletinél, ott macska kövesek az utcák, meg ott elég lepusztultak a falak, hogy olyan hihetők, nagyobb beavatkozás nélkül. És, és van egy másik komplexum, díszletkomplexum, az terrorházával szemben szintén MÁV székház néven futó, most már eladott épület, mi voltunk az utolsó csapat, akit beengedtek forgatni oda. Az egy ugyanolyan pincérendszer, mint a terrorháza alatt van, és annak volt a belső udvara, a pincéi, meg a kihallgató folyosók és a kihallgató iroda. Ezek úgymond eredeti helyszínek, beavatkoztunk, meg átrendeztük, de azért nagyjából nem, nem volt sok munka. És a vonat, meg a cella, meg egy-két minimális díszlet, például a. Idős párnak a konyhája azok, azok műtermek voltak.
0: A vonatutasai közt föl lehet fedezni egy hát jó, jó néhány ismerős arcot, de, de van egy cameo, aki, aki ugye a te életedben is fontos, mert a karrieredben fontos szerepet játszik. Rólam Eszik egy kicsit, hogy hogyan került bele a filmbe, Bereményik Gézára gondolok.
1: Pont akkor forgattam a Mesterját, amikor a PAP Gábor Zsímon megkeresett a Bereményik Alapja című dokumentumfilmmel, hogy, hogy az Eldorado ahol én az unokát játszottam 35 évvel ezelőtt. Ennek az emlékére, vagy mesdjén aladva, vagy nem tudom, ez ilyen játék lenne, hogy mi lenne, hogyha én kísérném a Gézát így mindenfelé, és beszélgetnék vele mindenről az életben, mert hát végül is én a Gézát játszom az a gyerekként. És akkor úgy összemelegettünk, ez volt azt hiszem, hogy 21 nyara, és akkor összejött a forgatás, akkor gondoltam, hogy gondoltuk Cseidi Andrással, aki annak a filmnek a producere, hogy, hogy akkor hát hívjuk már meg egy kameóra erre a Mester mert és milyen jó lenne, hogy akkor egy pár, tehát tényleg egy ilyen szép tükörjáték, vagy egy, egy ellenpárja ennek, hogy ő engem rendezett, akkor én rendezem őt. De hát ez egy, egy minimális, egy néma szerep, de egy fontos ugye egy fontos szerep, meg bizonyosabb a kulcsa is van az egészben, de hát nem, nem akartam őt nagyon terhelni azzal, hogy most akkor napokig cibálom, és szöveget kell tanulnia, szerintem ezt nem is szívesen csinálta volna ismerve őt, de ezt nagyon kedvesen elvállalta, és remélem, hogy elégedett lesz a... Sőt, egyébként olvasta a könyvet is, pont 56 miatt kíváncsi voltam, és pontosan azzal a ö, szöveggel hívtam fel, vagy küldtem el neki, hogy, hogy, hogy szerinte elég 56-os ez a film, <gül> és hogy szerinte ö, méltó 56-hoz? Erre a két kérdésre őszintén kíváncsi voltam. Ö, választ nem kaptam rá, de szerintem elolvasta, ö, de az utó ismerve a mester Ráczmát utólag igazából nem fontos. Azt hiszem, ezek a kérdések nem fontosak.
2: Visszatérve arra, hogy gyerekszínészként te sokat játszottál, és azt is említetted már, és azt hiszem, hogy minden beszélgetésbe szóba jön Margit, a földesi Margit stúdiója, mert nagyon meghatározó az életedbe. Neked mi jött először a gyerekszínészet, vagy Margit?
1: A gyerekszínészet. Először harlekines voltam, Lojko Lakatos József és Barta Márta keze alatt, 84-től.
0: hány éves é- kort jelent?
1: Hét éves voltam, majdnem hét. És nagyon ám egyébként, otthon így meg vicceket meséltem, és akkor egy barátnő tanácsára elvittek. Akkor szerintem akkor mi csak Harlekin volt, akkor mi Margit, vagy nem, azt hiszem, hogy abban az évben indult a Margit is, de még 6 az, az, nyolc ember elkezdte el a házában, a lakásában. Tehát akkor még nem hallhattam róla, de Harlekinnek a nőkapjában volt egy hirdetése, gyerekeket várunk. Így kerültem oda, ott, azt másfél évig voltam, akkor Barta Márta elvált a, a, a Lajkolakatostól, vagy szétváltak az útjék, és megalapította a Cylindert és én oda mentem át vele a Cirinda gyerekszínházba, és ott voltam 90-ig, és utána, mivel én sokat forgattam meg színházban, játszottam sokat ez alatt már, Pontosan azért, mert ezek ilyen gyűjtőhelyek voltak ilyen exhibicionista, meg ilyen trénirzott kisgyerekeknek, ezért jöttek ott a film és színházi rendezők előválogatott gyerekeket nézni. Így kerültem be elég sok filmbe, meg színházi szerebe, és megismerkedtem sok gyerekszínésszel, akik nem cyrinderesek vagy, nem, nem vagy harlekinesek voltak, hanem pontosan a margitosok. És egy margitosba botlottam már, castingokon, forgatásokon volt, hogy gyerekbandát játszottunk, mindenki margitos volt, csak én nem. És akkor előbb-utóbb a Fogarasi Gergő meg a harsányi Bence, akik most barátaim már, vagy akkor is azok voltak. de akkor mondta, gyere már a Margithoz nézd meg milyen, és akkor egy szombatinap elmentem, és akkor őt ott azonnal beszippantott, és ott maradtam, és ott találkoztam később, sok később barátommal, Szirmai a rendezőtől kezdve, hát nagyon sok Margitos van, rendezők is, Tiszeker és is Margitos volt, most nem fogok tudni mindenkit felsorolni, de színész az meg végtelen, hát a magyar színészetnek legalább 15-20 a Margitos volt most, aki aktív. Tehát elképesztő jó arányban nem tudom, kerülnek ki onnan, és maradnak művészi pályán emberek. Úgy, hogy igazából nem ez a célja az iskolának, szóval ez nem egy művésznevelő, nem is is iskolának hívja, hanem drámas stúdiónak, de még szerintem ez is túlságosan leszűkítő. Ez egy kicsit egy életiskola, egy ilyen ilyen szabadságiskola, azt hiszem.
2: És hát nem csak barátságokat szereztél onnan, hanem a Momentán társulat is igazából onnan nőtt ki, ha jól tudom. A Momentán társulatban ti improvizációs esteket tartotok, ezt a tudást a filmben mennyire tudod hasznosítani?
1: Nagyon tudom hasznosítani. A, a momentán az egy az egyben a száz százalékig a Margit ö, folyamánya, vagy következménye. Nem kreálmánya, mert nem ő alapította, és nincs benne a Margit személy szerint, de csak Margitosok vannak benne, ö, vagy voltak is benne, és ö, a kettőt elválaszthatatlan és én is maga, az, hát az improvizációt ugye hát ezek szerint akkor 13 éves korom óta heti szinten űzöm, aztán amikor a momentán pontosan 20 évvel ezelőtt, egy hét múlva leszünk 20 évesek és lesz is egy nagy gála est nem sokára az akváriumban ahol minden volt tag és jelenlegi tag fellép, én is volt tag vagyok már én nyáron kiszálltam, pontosan 20 év után de ahogy tag lettem onnan már napi szinten improvizáltam a feleségem is momentánus, a mai napig tehát megkerülhetetlen volt nekem mindig is, és a filmben pedig úgy használom, hogy három etapban használom, használom íráshoz, ahol a momentán tagjait fel segítségül hívva már félig kész jeleneteket, de ők nem ismerik a szöveget, a dialógot, csak a helyzetet és a karaktereket ismerik meg, játszanak, 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 néha megcserélem, te most akkor te az legyél, te ez legyél, te idős néni vagy, akkor most fiatal lány lesz, stb. stb és ott azt fölveszem kamerára, és ami jó, ami tetszik, azt egyszerűen belerakom a forgatókönyvbe. A másik fázis, az castingnál van, mert nagyon szeretem azt, a bejön egy színész, és hajlandó rá, majdnem mindenki hajlandó, csak féltőle vagy meg van érdve, mert nem, nincs benne gyakorlatú, azért ez, ez inkább egy attorna vagy egy cirkuszi mutatvány, mint egy színészi feladat az improvizáció. Tehát inkább írói feladat, mint színészi, azt kell mondjam. És abban nem minden színész otthonos, vagy nem minden színész jó egyáltalán akkor már, amikor m- m- még nincs meg a szerep, nem, nem adtam ki, de már tudjuk a helyzetet, például sok meccs már egy a sok fiatal s- színészlányal, vagy sráccal elkezdtem ott csakkozgatni, vagy a- akár a Centovics jelöltekkel, a- akit a Mácsai Pál végül. Hogy mit, mit, mert azért az leveszi a szövegmondás, meg a tudás súlyát, leveszi a, amennyire Fél a improvizációt, annyira felszabadul attól, hogy nem azt kell mondani, mert napok így gyakorolt előtt, és vagy megy, vagy nem. Szóval az egy felszabadító erejű, és akkor kijönnek olyan színei, amiket nem tud mutatni az én szövegeimmel, amik eleve korlátozóak. És a harmadik fázis az pedig, a, amikor esetleg használom, az a próbák folyamán. Már a kiválasztott színészekkel, megint csak kamerával, de de még jóval a forgatás előtt, hogy még változtassat, beleírhassak. Aztán én már, amikor kimegyek a szedbe, akkor az a, az a napi jelenetsor az már viszonylag érinthetetlen. Nem azt mondom, hogy szent és megváltoztathatatlan, de az említett technikai és idős faktoros okokból ott már nem lehet improvizálni a szedben. Imádnám, hogyha egyszer csinálnék egy Casavetes filmet, vagy egy nem tudom bolcs, vagy nem tudom, hogy gyakran, akár a rejsz, gyakran ott csak megadja a kereteket, az, az lesz benne a filmben, ahogy improvizálnak, de az szerintem az azzal az eddigi technikai felhozattal, meg stápszámmal, meg napszámmal nem, nem megvalósítható, kockázatos.
2: Tudsz mondani példákat a mesterjátszma kapcsán, hogy esetleg hogy alakult ki, vagy akár castingnál, mik jöttek elő az improvizáció folyamán?
1: Persze, persze, persze. A legtöbbet a sakjátszmák körüli meccseken ö, vettem be, illetve amikor az elején hatan ülnek a, a kupéban, amikor elfoglalják végül a helyüket a zsúfolt kupéban a fiatal pár, és ott van az idős pár, Szirtasági és Vári Károly, illetve a Dóra Béla alakított a színész, és akkor ezeket többször eljátszottuk, több-több felállásban, és akkor ilyen bombók születtek, ilyen jó beköpések, vagy jó konkrétumok, az improvizáltan nagyon szeretek konkrétumokat. Ö, Mit tudom én azt mondjam, nem láttam magát a Víg házban. És ez egy tök jó dolog, mert hogy vix az már volt 56-ban, és oda is jártak az emberek, maximum szovjet darabot kellett nézni, de ugyanaz jelenti, <gül> nagyjából a főút meg a színpadnak Tehát ilyen, ilyen dolog biztos bekerültek ott is. Akkor a csak játszom, amikor ott volt rengeteg ember nézi, és akkor vannak ilyen vicces bekiabálásokat, amiket szeretném. Most hallom már közönséggel a filmet többször, és mindig nevetnek, és ez a marha jó érzés, mert amúgy ez nem egy vígjáték, talán a vígjáték az egyik legtávolabbi műfajtóra. Mégis én nagyon szeretek nevetetni. Ugye hát a momentum miatt is a gényeimben van szinte, meg a korai vicces kis filmek, ugye, meg a még a rózakis is végig is akart lenni. Tehát, hogy azért ezt nagyon szeretem csinálni, és szeretném is még csinálni a nevettetést, és örülök, itt hogy itt kétszer sikerült. Elkezdett egy kis momentán, például a Göttinger pál, vagy a Palkovics, Nóri, vagy a váradi zsuzsi, ők tuti, emlékszem, hogy jókat mondta be konkrét mondatokat, És a harmadik elem, ami volt benne improvizációsok, az a vég, azok a olyan pár, sok párbajok, amit a Mácsai i meccsek, de azt már ők ketten, azt már ők ketten. Mert ahogy minden forgatók, még a 7.0-ás verzió is, meg a 8.2-es is túl van írva, általában túl van írva, mindig ez öreg hiba. Mindenki van mondva, holott egy éve faragom le, de még mindig az, elkezd mondani Mácsai is, túl van írva, hát ott az arca elmondja, meg egy sóhaja elmondja azt a mondatot. És akkor ott azt még húztuk, és akkor, és akkor vannak később azok a filozófiai beszélgetések, és akkor uh, ilyen nagy életigazságok, stb. És az mind egyre tömörebb lett, de azok már félig az ő mondataik. A karcsi meg a pali mondatai. Talán ettől is jók, Ha jók.
0: hogy húsz év után uh, kiléptél most idén nyáron momentámból. Ez mit jelent, hogy, hogy többet nem uh, tervezel színészként dolgozni? Illetve mi volt az oka, hogy így döntöttél?
1: Egy kicsit el is fáradt bennem a dolog, egy kicsit uh, egy kicsit el is távolodtunk egymástól érzelményleg. ez ezért egy nagyon erős baráti társaság volt. Együtt szilvesztereztünk, együtt nyaraltunk. Az én részemről legalábbis ez picit elfáradt, de a legfontosabb és hivatalos oka egyébként, és ebben nem kozmetik vagy púder van, vagy, vagy politika, hanem, vagy diplomácia, hanem az, hogy egyszerűen arra értem rá, hogy, hogy minden időmet a filmnek kell szentenlem, és nem a filmkészítésnek, hanem a filmkészítés lehetőségének az előteremtéséhez. Magyarországon rendezőként, ha filmeket akarsz csinálni három-négy évente, akkor azért minden nap reggeltől estig küzdeni kell. És most már nem csak Magyarországon, hanem egyesek Szlovákiában vagy Romániában, vagy egyesek Amerikában, Angliában, Németországban mennek magyar rendezők folyamatosan rendezni. Egyre komplikáltabb és egyre nehezebb a helyzet, de ez egy, egy folyamatos irodai ö, és kávéházi létet jelent.
0: Ez azt jelenti, hogy te is nézegetsz külföldön lehetőségeket, vagy, vagy alapvetően itthon gondolkodsz a folytatásban rendezőként?
1: Az, hogy nézegetek lehetőségeket, az talán picit túlzás, eddig, eddig, eddig valahogy mindig arra vártam, hogy szembe jön valami, vagy felkérés jön, és, és igazából jöttek is, több is, több helyről, de, de jelen például eddig se került még megvalósítás közelbe. Ez egy rettentő összetett műfaj, annyi szereplője, annyi faktora van, nyilván esőban a pénz, de vannak köztük nagyobb produkciók, amik több országosak, és... Csak bizonytalanság van. Én nagyon szeretnék egyszer vagy többször akár külföldön dolgozni, bármilyen ország megkötés nélkül. Én a francia kultúrából jöttem először, tehát azurban is születtem, meg az volt az első idegenjeb, amit jobban beszéltem, meg az első filmjeim is olyan hatását. Két-három filmet csináltam Franciaországban részben vagy egészben, de aztán ez fokozatosan átment angol százba, angol és főleg amerikaiban, nyilván akik maradtak, és az újratervezés tengeren túli sikerei, meg a susogatást tengeren túl sikere miatt. Tehát valahogy úgy éreztem, hogy valahogy amit én csinálok, az sokkal mevők rá az angol nyelvű országok, mint mondjuk a francia. Valószínűleg azért is, mert a közönséghez, meg a zsámnerhez közelebb húzódok, vagy közelebb helyezkedek el. De tehát a lényeg az, hogy, hogy igen, nagyon szeretnék, de nem, nem keresem proaktívan eléggé. Tehát például nincs menedzserem, nincs ügynököm, egyik sincs, mindkettő kéne, hogy legyen, elvileg, vagy legalábbis így tanítják. Van állok különböző producerekkel, de mondom, ennek a tempója elviselhetetlenül lassú és bizonytalan. Egyelőre még a sültgolomra várok. Valószínűleg jövőre ilyenkor remélem, hogy már, hogy lesz ilyen beszélget, és azt tudom mondani, hogy ezt és ezt a lépést megtettem ide, és ide tényleg elküldtem. De valahogy az is bennem, hogy igazából ennek úgy kéne történnie, és hogy, hogy valahogy megkeresés. Tehát az, az olyan bajós, hogy én házalok a korábbi filmjeimmel, valahogy az olyan, nem tudom, német is keres. Amerikában ez nem ciki. Tehát Amerikában ha ötször kopogtatsz és felhívod, és rá az nem az van, hogy ez a kis törtető senki, hanem hogy na, előbb utó azt mondja, hogy ez a srác ez akarja. De Tehát annyira, is. Igen, annyira más a mindset, és nekem ez annyira szimpatikus, és annyira jobban tetszik, mint sokszor ez az általánosítás, meg izé, de azért itthon azért sokszor ez a kicsit a taposás, lehúzás megy sokszor, pláne ebben a szakmában, meg sokszor az ilyen kreatív alkotó szakmában, hogy, hogy a, a kinti közeg az egyszerűen Üdítően inspiráló. Holott a kompetíció ugyanakkor, ha nem tízszer akkora, mondjuk Los Angelesben teszem azt, de valahogy soha nem azt érzem, hogy ha ott vagyok, néha nagy ritkán véletlenül, soha nem azt érzem, hogy na én mit akarok itt, hanem hogy na én mit tudok itt esetleg. Szóval én próbálom, próbálom ezt, ezt, ezt nem, nem elfelejteni, és táplálni magammal ezt a picit tüzet még, amíg, hogy, hogy lesz erről még magamat is menedzselni, ha kell.
2: Te nem csak rendező, hanem producer szakon is végeztél az SZFN, sőt, először producer szakra kezdtél eljárni. Ez a tudás nem segíti azt, hogy nyomjad, nyomjad magadat?
1: Valószínűleg igen. Most a legfrissebb ilyen pozitív élményem a Juno 11 forgalmazza a nesterát, mert egy fantasztikus csapat a Sümegi laudiáik, és ö, se a plakát, se a tréler kreatív folyamatában nem igazán folytam bele, és ez nagyon hálásak voltak. Mondták, hogy ez valószínűleg az én paradox módon az én, az én produceri íz, mert én tudom, hogy ez nem az én dolgom, az a forgalmazó dolga. Ö- most ez egy ellenpélda, hogy itt nem csinálok éppen, de amúgy én azért nem lettem produccierkasszok is értem, mert bár, bár, van egy nagyon szívemnek nagyon kedves magyar rendező, a Szimai Márton, akit elmítettem, neki én állandó producere vagyok, teljesen <gül> furcsa módon, a Tadán Film Kft. az én vállaltom, és amit a Mártit csinálom, mondjuk a felét azt én szoktam legyártani, de az nem egy klasszikus produceri munkat azt nem merem sorolni. Szóval, tehát nem tudom, nagyon sok attribútum nincs bennek bennem, ami a producerhez kell. Tehát nem vagyok azért annyira taposó, az anyagiakban mindig veszitek, és mindig átvernek, és mindig alul vagy fölül kalkulálok valamit, nem értek annyira a pénzhez. Amiben talán jó vagyok, ugye nyelvek miatt talán az a nemzetközi fórumokon való, meg van a momentán a szereplés, tehát nem ijedek nem meg egy nemzetközi pitch vagy egy tárgyalástól, vagy egy meetingtől, vagy egy, egy ilyen bármilyen fórumtól, ahol többen vagyunk, orsz, sőt, nagyon kifejezetten az 22 országban forgattam már, főleg dokumentumfilmeket, de nem vagyok annyira agilis. Meg talán kitartó se így a pénzhajszásásásba az annyira. És ha már velem szólt valami, akkor már saját tervemnek csinálom. Ezért vagyok egyébként majdnem minden, sőt minden filmek most már valamilyen szinten producere is, ki vagyok írva egyszerűen, mert sokkal többet beleteszek, mint amit egy normális esetben egy rendezőnek vagy egy írónak bele kéne tennie. Vagy mai napig, tehát a mai napig részt olyan dolgban, fesztiválosztatástól kezdve a forgalmazásig, hogy hogy túl-túl teng a rendezőnek a
0: hagyományos szerepköém. És mégis könnyen lemondtál arról, hogy az előzetesbe és a plakádba belefolyjál.
1: Igen, 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 igen. Hát nem könnyen, de lemondtam, nem, <gül> nem mondtam, nem, igen. <gül> Mondj, jövőre elmesélem ezeknek a részleteit.
2: <gül> Említetted azt, hogy dokumentumfilmeket is csináltál, illetve hát nagyon-nagyon sok híres kisfilmed van, vagy filmed. Ilyenekben most nem gondolkozol más műfajú, Filmekben? Tehát, hogy ugye most azért az utóbbi években leginkább nagy játékfilmeket láttunk tőled, se a dokumentumfilmes vénád, de se a kisfilmes.
1: Gondolkodni gondolkodom, de azért, tehát egyszerűen ugye a filmötletek eszembe jutnak, nem is annyi, mint 10 vagy 20 éve, de azért mindig fölírok újakat a megfelelő dokumentumokba, és születnek akár új rövid filmterve ötletek is, de egyszerűen, sőt majdnem eljutottunk egy fiatal producer csapattal pályázásig, de több, több dolog miatt nem az egyik, van bennem egy ilyen hülye szemérem, vagy most már 46 leszek nem sokára, megöltem a három, most mit vegyem el én a fiatal generációtól, azt a, akár azt a, ugye évente mondjuk 6-8-at finanszíra az állam, és abból egy, egyet elvegyek én, ha véletlen nyerek, akkor az kicsit olyan furán, meg, a friss húsonot, ott vannak nálam húsz éve, gyerekeim lehetnének már azok, hogy ott oldibonot sörözzek velük egy... És ez nem a, tehát nem a degradálása, hanem az... És az is annak se úgy kéne lennie, hogy a rövid film az a pályakezdőknek a azt nem felejtsd örökre ennek se, hiszen miért ne lehetne jó ötlete egy idős embernek, vagy miért ne kezdhetné valaki rögtön nagyfilmel, szóval nem is ezekért mondom, hanem hanem pontosan az energiabeosztás mértéke miatt, mivel egy nagy film az négy év munka, ha most elmegy egy év egy kis filmre, amit ha tisztességesen elok az minimum egy év, ha az utó életével akarom gondozni, mint mondjuk a susulatás esetében, akkor az két év, akkor plusz két évvel elörege vagyok, és nincs nagyjáték filmem, és azért mégiscsak a nagyjáték az, ami, ami ajtókat nyit, további ajtókat elve, azzal lehet eljutni a közönséghez, sokkal könnyebben, mint egy rövid de mert az a csodaszám, ha egy rövid eljut a közönséghez. Másrészt a, már említett, akár nemzetközi vonalon is, mm, más, másképp, más a fóruma. Szóval, f- szívfájdalom, de, de nem, nem, nem tudom úgy menedzselni az életemet, hogy beleférjen film.
0: Van még egy műfaj azért, amivel most már elég sok ember ez el lehet jutni, ez a tévésorozat. Volt ilyen terved, gondolkozol ilyenben?
1: Volt, van, volt és lesz is. <gül> <gül> Hát egy, egyrészt megint az van, hogy ezt elkaszálták. Nem csak a ZF-nél pályáztam vele, hanem volt az RTL-nél is, vagy van akár, illetve a... Hát annó még erre a hypright is adtam be. Ezek nem jutottak el. Hát talán még nehezebb lehet elintő egy filmet. De vannak olyan ötleteim, valami meg is van írva, van a évadkész is van belőle. Több is van ilyen. Úgyhogy, úgyhogy hát nem tudom. Hát egyik egy kórházas lenne, hospitál a címe, és nagyon eredet ilyen, de nyilván ez munkacím, de az a mai magyar egészségügyben, de nem a, de nem, tehát úgy, hogy pont azokra a megmaradt marokni, igazi hősies orvosokra, meg ápolókra, meg mentősökre, meg mindenféle kiszolgáló számélyzetre fókuszálva egy vidéki, tetszőleges megyei székhelyű sürgősségén, ahol, tehát akik, akik még dolgoznak, akik hisznek a szakmájukban, tehát és a vécipapit hisznek be, de és mindezt persze tehát humorral is, de azért úgy, hogy azért fájjon. Nyilván erre mondjuk közpénzt nem fogok sót élve kapni semmelyik kormánytól, se Ö, a magánszférát meg nem érdekli, mert nem, nem tenném be akármelyik kereskedelmi vezető arcát csak azért mentősnek, mert ezt mondják. Tehát, de ez a high is olyan egyébként, hogy azt, azt kéne, kéne aláírni olyan szerződés keretet, hogy, azt, 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 hogy a magát komolyan alkotó egyszerűen nem, nem indul el ezen, mert mert mindent átfesz után a, a hmm. tévé, minden jogot. Tehát jogodum. leválthat, mint író, mint rendező, minden leváthat. leválthat. Kiváltjuk ki valóla, akkor a projektet mindjárt. Persze, igen. nem biztos, hogy kiveszi, de kivet. És már a kivehetése elég, vagy Van egy a boszorkányokról a Könyves Kálmán idején egy, egy Istenháta mögötti faluban néhány halára ítélt szerencsétlen nő, valamiért megszökít, meg, meg a bitófa, vagy a mágia alól, meg, meg csodávalatáros módon művésztrükkel megszökik, és, és alapítanak egy ilyen ellenálló hadsereget, ö, egy hely egy barlamban. Ez is egy ez volt könyv is volt, aztán ezt még a vajna kezdte fejleszteni, de aztán elkasszálták, és akkor lett a a tévésorozat. Szóval nagyon érdekes a műfaj, és ez a jövő, ez a mifaja jövő, hát ez a már a... Ez a látom fel, hogy így, mint a benzines, meg az elektromos autó, tehát egy a mozi így olvad el és le, és jön fel a sorozat, tehát nem is lehet megúszni, nem is kell megúszni. Fantasztikus lenne egyszer egy ilyen. bármelyiket megcsinálni, és még van tíz másik.
2: Azt hiszem 2020-21 körül meséltél nekünk arról is a filmhón, hogy van két nagy játékfilmterved is. Az egyik az hofiról, amit említettél is most, és a másik pedig a Hoppárézi Mi című könyvnek a filmes feldolgozása. Ugye abból készült egy egy színdarab is, még, még, még akkor, amikor, is, Lát, amikor. Majdnem mindig
1: láttam, vagy háromszor igen. már legalább színpadra vitték.
2: Igen, én is láttam egyet kis lánykoromban. A madácsosat? Én azt, amiben a Törnyányzoli hát, volt hát az, az a főszereplő, az 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 és az, az egyébként engem, engem kicsinált. De jó értelem? <laughs> igen, igen, szóval az rám nagyon nagy hatással volt, és nagyon megviselt. Hát, is voltam. De most ezt a filmre vinnéd, hogy áll ez a projekt?
1: Zolival, a Hoppárizimi írójával, az Emlényi meg, megírtunk már, hát ő már megírt 96-ba egyet, egy könyvet, ezt forgattak belőle, és akkor azt mi átdolgoztuk először 17 körül, aztán 21 körül is, mert először a film alap, még a Vajna utasította el, most már az Zenefi utasította el, Uh, úgyhogy ez sajnos ez most megfenek lenni látszik nagyon szeretem a forgatókönyvet is meg a regényt is, és a Zolit is hát bízom benne, hogyha, hogy ebből, ha lesz valami, nála vannak a jogok az Zolit tehát ő döntél, hogy ezt majd ki fogja rendezni és mikor és hogy, de én bízom benne hogy ez újra előkerül bármilyen producerrel, akkor en, nekem szól, mert nem csak a story fantasztikus ez a személyes története ennek a november 7-e téren az oktogonon elütött 15 éves srácnak egy trabant gázolta el, és újra kellett tanulnia járni és beszélni. De az, a, a korszak is, ez 85-ben játszódik, és ez olyan jó lenne csinálni egy filmet valami, mert benne van a korszak az egész regényben, szóval ezt is annyira jó lenne egy, megint csak műfaját nem tudnám megmondani, hogy ez most történet vagy családi film, vagy dráma, vagy mi lenne ez, sok zenével, sok magyar pop zenével, tehát Rajon. Tehát most a Kraftwerk a mind a kettő külföldi persze, de hogy a, benne lenne egy csomó akkori magyar korai galláktól kezdve, nem tudom. Szóval egy, egy nagyon jó, egy, akár egy generációs film lehetne. Ez most éppen nincs. hofi még benn van, és nagyon bízom benne. Meglátjuk ez abban, hogy ezeket sajnos majd néha úgy belefutok egy-egy beszélgetésbe velem magammal. <gül> évekkel később, és akkor ja de kis naív voltam, tudod így Tehát megértem azokat, az mondják, hogy tervekről nem beszélünk, mert ezek... Tehát nem, nem igazán rajtad múlik, és hogy mit dob a gép. Tehát, hogy... hogy és ebből egyet lehet. Tehát, hogyha ha nem... Ugye van az, hogy beadod, azt vársz. Tehát ez az A-verzió, ami most már szinte nem létezik Magyarországon. A BC meg annyira nehéz, hogy ebből egyet választhatok a következő tíz évre, amire abból pénz meg lesz. Hát, vagy olyat találok ki, és van egy olyanom is, és jó, hogy elmondom. A London Budapesta munkacíme, kész van bele, sokkaddig draft, Mitch, Móni és Kemény Ildikó lennének a producerei, egy olyan családról szólna, aki Londonban dolgozik az apa, kicsi gyerek van, az anya meg itthon, és akkor most hogyan tovább, tehát hogy most kint vagy, vagy itthon. Tehát ez menni, vagy maradni. Olyan dilemma, amit csak százezer családot érint, mindenkit érint átvételesen Magyarországon. És, és ezt egy ilyen, kicsit egy ilyen, hát ezt is keserédesen, ez egy dremedi lenne, ez, ez egy dremedi lenne. Ez egy saját ötlet, vagy felkérés? Ez saját ötlet, ez még 10, 13-ban volt az első uh, forgatókönyv uh, verzió, és uh, igen, igen, saját ötlet. És ez a kicsit ez a, ez a megosztott ország is benne lenne, mert a, a nő, a feleség az egy katolikus keresztény családból származik, és olyan értékrendet val, a srác meg egy ilyen kozmopolita, bali, nem tudom, ilyesmi, és mégis szeretik egymást. Ez valahol egy szeretett film is lenne, egy romantikus film, ha úgy vesszük, de hát ez is elvérzett már. Az volt a visszajemjelzés az NFI részére, hogy ne beszéljünk olyan családról, aki elmegy, vagy elköltözik, vagy eleve kint él. Holott a végkifejlet és szpoilereztetek, mert nem krimi, az lenne, hogy úgy döntenek, hogy itt, itt, tehát, hogy, hogy, itt öltik, hogy itt élik le az életüket. Tehát még, még egy ilyen ö, országi filmnek is jó lenne,
0: <gül> de nem, nem ment át sajnos. Ez neked olyan kérdés, ami saját életedből szervozik a menni és maradni probléma? Kicsit igen, de a,
1: inkább a katolikus feleség, az, <gül>
0: <gül> arról tudok beszélni hosszan, és
1: és talán életszerűen nem, kicsit ez való igaz egymásra nézve tekintve Lindával, hogy, hogy nagyon más családból jövünk, teljesen ellentétes családból jövünk, nyilván alakítjuk egymást és formáljuk egymást, tehát enyhülünk a másik irányba, de de pont azt hiszem, hogy ha én erről tényleg tudnék beszélni, mert egyébként egy elég szépen csinálom a magyarázatban, hogy, hogy valahol a középről beszél, úgy érzem, vagy bármit mutat, nem érzem, hogy ő mi, és ez tök jó így. Én is azt hiszem, hogy én is tudnám. Én valószínűleg én tempósa filmet csinálnék, is több zenével és több érzelemmel, vagy több látható érzelemmel, vagy primér érzelemmel, de, de hogy én is ezt szeretnénk kábítani. Hát arról kéne beszélni, ami van, meg amit, tehát amiben, amiben élünk. Ez, ez úgy van, ez, mint a szemlébe, pont ezt mondom, de most komolyan is gondolom.
2: Hát igen, egyébként te tényleg a bőrödön tapasztalod, hogy a két pólust hogy lehet most már nem is tudom, t- húsz éve ja. húsz évőre, éve évőre lesz húsz év. jó levickélni ezzel igen, a két pólussal, egy háztartásban.
1: Kölcsönös tisztelettel, kölcsönös elfogadással, kölcsönös nyitottsággal azt hiszem ez egyelőre sikerült, pedig már a gyerekek egyre nagyobbak és már, már egyházi iskolába járnak, ez már előbb. De, de nem, de egyébként tényleg az a vicces, van ez a mondás talán Fejtő Ferenc, hogy ő, ha a, az ember ha az ember fiatalon nem baloldali, akkor nincs szíve, és hogyha idősabb korában nem jobboldali, akkor nincs esze. <gül> Persze vicces, meg torzít, meg hülyeség, de hogy azért egy picit én is azért vagy, hogy az van, hogy már nem az a láng leki a forradalom, már vagyok Csega Varapólóban, hanem úgy tehát úgy tényleg egy pár dolgat átértékeltem háromgyerekes apaként, ö, nyilván templom még nem járok, ö, ilyen, ilyen világrend meggyőződésben még nem változtam, de de ezt, szerintem erre a pozícióra alkalmas vagyok, hogy azt hiszem, hogy tényleg, tényleg talán mindenhonnan tudnék érvényes, mindkét irányban nézve tudnék érvényes készíteni, abba bízom, hogy hosszú távon már nem lesznek irányok megoldalak. oldalak. Ez persze nagyon naív.
2: Így, hogy a családról beszéltél, ami tök érdekes, hogy, hogy neked a legnagyobb fiad egy kicsit követi a te pályádat, tehát hogy ő most már több, nem csak a te filmjeidbe, de, de például a nyugati nyaralásban is hát szinte főszerepet játszott, és azért ő elkezdett egy szintén egy ilyen gyerekszínészi pályát, de nem nem félted őt ettől? Félteni
1: furcsa módon nem, nem, nem érzem rajta azt a fajta ilyen elhivatottságot, hogy ő soha szóval nem mondta még, hogy színész akar lenni. Szerintem nem feltétlenül tudja, hogy mi akar lenni. 14 évesen ne is tudja talán, mert akkor az, mint az a Facebookon van, az a mitől félsz, dylan aki az érzében beszél, a beszél. Tehát azért tök egészséges, és szerintem nem tudja, min- nagyon sok minden érdekli, nagyon nyitott. Szerintem Tényleg nagyon tehetséges, és tudom, hogy ez szállamos, hogy a apa mondja ez de egyszerűen, mivel én is színész vagyok, és néha játszunk otthon, csak egy hülyéségből egy picit, mondjuk, helyzetgyakorlatozunk, és így kicsit szoboszlai apukája érezheti így magát, szerintem, amikor egy dekázgatnak együtt, vagy nem tudom, de tényleg annyira öm, annyira jó, és annyira ösztönös szerintem, hogy, hogy kicsit talán. Abból azt a hogy féltem, hogy lehet, hogy ő, hogyha valaki, mondjuk, ne adj Isten, mondjuk tényleg nagy tehetség, azért az igazán nagy tehetségek színészként azért nagyon hamar. Valahogy elégnek, vagy, vagy elad attól tartok. De mondjuk neki tényleg a családi háttér eddig volt, talán ez erős. Szóval nem tudom, mit akar, nem tudom, mit fog csinálni. Margit, Margittal fellép sokszor, improvizálnak együtt a Marci bányi a non-stop impro előadásokban. Most már a lányom is meghívást kapott a csapatba januártól, aki 11 éves. De semmi nem nyomjuk, se ő nem forszírozza. Ha van casting, ha megkeresnek, ha megkeresnek, mert tudják a nyugati nyalást, vagy engem, akkor elküldjük a videót, elkísérem, de soha semmiféle pressziót se rá, se nyilvánvalóan másra nem teszek ez ügyben. Azt hiszem, nyugodtabb lennék a civil élete lenne, azt hiszem. De az a lényeg, hogy ő legyen boldog, hogy egy ilyen kisét mondjuk.
2: Beszéltünk a filmterveidről, amik egyelőre vagy ülnek, vagy nem lesznek a közeljövőben megvalósítva. A momentámból kiugrottál, hogy a filmnek szenteld a napjaidat, hogyan tovább? Mit tudsz lépni? Hogy érzed?
1: Hát most ö, mint minden film után egy ilyen újrakezdés van. Tehát most ez nyilván ez a november, ez el fog tenni, a reméljük a Mesterjátszma körüli teendőkkel, és aztán ugye, ünnepek, karakterre, De januártól én azt próbálom megcsinálni. Hát egyrészt ö, nyilván ugye a hofi van, és próbálok érte mindent megtenni, hogy legyen. De ha nincs az, akkor... Ö, akkor valamilyen szinten megpróbálok, amit mondtam, hogy, hogy akár saját tervel, ami nemzetközi szinten. Van olyan tervem is, ami kifejezetten Angliában, Angliára van kitálva az egész. Az nem az én forgatókai, a Sárközi Andi forgatók, egy font- az egy iszonyú kemény, karcos, fekete komédia lenne. Nagyon jó, de hát azt el kell kezdeni valahogy. Még nem tudom, hogy ezeket a terveket nem tudom. Hát csak azt, azt remélem, hogy lesz hozzáerőm, hogy itt a Pesti kis irodámból... Elkezdeni valahogy exportálni ezt az egészet. Illetve hát ez a London-Budapest, ez vajon benne van, bennem, van már, már van két fiatal színész, akit kinéztem a szerepekre, és már kapcsolatban is vagyok velük. Hogy, hogy kb. úgy, ahogy a Hartung, Attila, ahogy a Svegtje Mihály, Töldödő, sajnos nagyon-nagyon sok fiatal tehetséges alkotót sorolhatok, Kis is, stb. stb. akik kénytelen lenni a magyar egyetlen hivatalos állami támogatási rendszert megkerülve próbálnak a filmet csinálni, és lehet, hogy ennek is ez a sorsa, ne így legyen, de hát azt maradjunk a realitások talaján.
0: Szóval ne, akkor ha, ha kell, akkor neki tudnál állni egy függetlenül készülő filmnek. Azt
1: hiszem, ez így jó megfogalmazás, hogy ha kell, akkor neki tudok állni, kénytelen leszek, igen. Most már nincs Béter, most már momentán nem fog elringatni, meg. Hát persze, tanítok az lt mondjuk az is egy nagyon szép dolog. Tehát van egy tanári, tehát vagyok bejelentve az a főállásom, és nagyon szeretem csinálni most a ötödik éve, de hát az se anyagilag, se időben, se, azt hiszem, hogy kreativitásban nem köti le minden lehetőségemet és energiámat és igényemet.
0: Szóval köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és hát sok sikert kívánunk a, a filmnek. A... Az é- hát most, most kezdődik az élete a mester játszmának.
1: Hát drukkolak is, nagyon stresszben vagyunk azért, ez egy egészséges stressz, az is stressz. Linda is meg én is, most már ketten vagyunk eddig. Azért a nagy részét a stressznek én vittem, mert most már, hogy egyre többet beledolgozik a filmekbe és egyre komolyabb alkotói szerepe van, most már azért ő is sajátjának érzi teljes joggal, úgyhogy meglátjuk. Hát nagyon drukkolok ilyeniosan a közönséghez, nagyon drukkolok. A magyar film azért ez az egy erős közönség ellenszélben van, és erről mi tehetünk alkotó, kollektíve, az utóbbi mondjuk 30 év, úgyhogy vissza kell valahogy csábítani, és őket, a magyar nézőket a magyar moziba, amíg vannak, és ehhez jó filmek kellenek, és, ez, és reméljük, hogy a Mester megy el lesz, ami esetleg újra kedvet ad x számú magyar nézőnek, hogy mégis bejön egy magyar filmre, moziba, mert ott kéne látni. Így legyen.
2: Legyen így. Köszönjük szépen. Köszönjük
1: szépen.
0: szépen.